1: Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique. Intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue aux émissions de Conflits. ravi de vous retrouver pour cette série d'été que nous consacrons à la philosophie politique et à l'histoire de la philosophie politique. Je vous rappelle aussi que durant cet été, vous pouvez retrouver notre numéro de Conflits en kiosque consacré au golfe de Guinée et aux interactions entre les trafiquants de drogue et les djihadistes, ainsi que notre hors-série consacrée à la géopolitique de la santé. Merci donc pour votre fidélité et en vous abonnant, vous permettez à Conflit de continuer à se développer et de vous proposer également du contenu en libre accès, comme ces séries d'émissions que vous pouvez écouter tout au long de l'été. Abonnez-vous donc, faites abonner vos proches, en allant notamment sur notre site revueconflit.com et vous nous permettrez ainsi de continuer à vous proposer ces différents contenus. Alors cet été, Conflit vous propose donc une série estivale consacrée à la philosophie politique, parce qu'il est important d'évoquer des grands auteurs, d'évoquer les grands penseurs et de comprendre le rôle que ceux-ci jouent dans la formation des idées et donc dans la formation de la société qui est la nôtre. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer un des grands esprits du XXe siècle, Friedrich Auguste Hayek, prix Nobel d'économie, mais d'abord et avant tout un juriste, quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aux questions du droit, on a très souvent tendance à réduire Hayek, voire à le caricaturer, et à passer à côté de sa pensée, et notamment du rôle extrêmement important qu'il a eu dans la définition de ce qu'est un droit, si je puis dire, un droit juste. C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui, la conception du droit, selon Friedrich Hayek, avec mon invité Philippe Nemo. Bonjour, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de conflit. Vous êtes philosophe. Vous avez été professeur à l'ESCP et à HEC et vous êtes actuellement professeur à l'École professorale de Paris qui forme des étudiants qui veulent devenir professeurs. J'invite d'ailleurs ceux de nos auditeurs qui seraient intéressés par ces métiers à aller voir le site de l'École professorale de Paris pour voir l'ensemble des formations que vous proposez et euh, vous avez euh, consacré un, un ouvrage à Hayek, la, « La société de droit selon Friedrich Auguste Hayek », qui est paru en 1988 au PUF, et je mentionne également un ouvrage monumental, que je recommande toujours à mes étudiants, « Une histoire des idées politiques » en deux tomes, qui est paru au PUF également, chaque tome fait à peu près 1000 pages, le premier allant de l'Antiquité au Moyen Âge et le deuxième des temps modernes à aujourd'hui. Et avec cette histoire des idées politiques, eh bien, ceux qui s'intéressent à ces sujets ont ainsi un, un panorama complet des grands auteurs et des grands philosophes. Alors, nous allons parler de Hayek aujourd'hui. Un des principaux ouvrages de Hayek, peut-être pas le plus connu. Le plus connu, c'est peut-être la Route de la servitude, mais un des principaux ouvrages, c'est la C'est Droit, législation et liberté que l'on peut trouver en français au PUF, dont vous avez d'ailleurs assuré la préface. Et dans cet ouvrage, Hayek montre donc bien l'importance du droit, la question de la législation et la question de la liberté. Alors Philippe Nemo, avant de voir peut-être comment Hayek conçoit le droit, peut-être quelques mots sur sur qui il est, ça, en, en, un, en un très bref résumé. Pourquoi est-ce qu'Hayek est important et, et, et quelle était un petit peu sa, sa vie
2: écoutez il a été euh, professeur de, il a fait à, à vienne il est né au début du siècle à peu près hein, il a fait il est mort j'ai date en tête mais c'est 92 1992, ça euh, et donc euh, il a fait des études à, à vienne il était autrichien et traditionnellement, dans les études de, de Vienne, ils n'ont pas de classe préparatoire et d'école normale supérieure comme chez nous, avec des formations donc pluridisciplinaires, hein. mais par contre tous les étudiants doivent faire deux cursus. C'est ainsi que Karl Popper a fait un cursus de, de philosophie et de physique, euh, et que Hayek a fait un cursus de, de, de droit et d'économie. Alors, euh, ça le, le, le placer euh, euh, enfin ça lui donnait des éléments, <rire> des matériaux de réflexion suffisamment fournis hein, pour euh, pour avoir une réflexion très très approfondie sur sur, sur la relation entre les deux entre, entre le droit et l'économie puisque finalement pour lui la grande idée c'est que l'économie c'est un c'est un réseau d'échanges et c'est dire la, la raison pour laquelle il veut il veut plus l'appeler l'économie parce que ça vient des mots grecs oikos » et nomos qui suppose qu'il s'agit de gérer une maison. Hein. D'ailleurs, c'était le sens, sens qu'avait le mot « économie » en grec, « oikonomia », c'est la gestion de la maison. Et donc, quand Aristote l'a appliqué à la cité, c'était un, un abus de langage, hein, puisqu'il avait l'air de considérer qu'on pouvait gérer une cité euh, comme, comme, un, comme un, un, un chef de famille euh, gère, gère sa maison. si vous voulez. Donc, il donc supposé que les dirigeants de la cité connaissent aussi bien la cité, tout, tout ses, toutes ses ressources et tous ses besoins qu'un un père de famille peut connaître, la, les, les, les ressources et les besoins de ses, de ses enfants ou, ou de ses serviteurs. C'était donc de la part d'Aristote une erreur épistémologique, mais qui s'expliquait par la petite taille des cités grecques. Et Dans, dans le, le monde actuel, les, les, les échanges économiques se font sur une, sur une bien plus grande échelle. Et à ce moment-là, personne, et donc l'économie mondiale, n'est pas une maison justement, quelque chose qu'un que, qu qu maître de maison puisse, puisse voir et, et, et dominer et gérer. Euh, ce sont plein de maisons, des millions de maisons <rire> qui, sont, qui sont interconnectées mais, mais, qui, mais, qui, mais qui ne peuvent pas être soumises à, à un seul chef car si elles étaient soumises à un seul chef, par exemple ce gouvernement mondial qu'on est en train d'essayer de, 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 de nous concocter, eh bien euh, bientôt euh, le réseau d'échanges serait réduit à ce que peut gérer un, un seul chef ou une, ou une équipe, si vous voulez, et la, la, ce que peut gérer, le nombre d'informations qu'un seul cerveau peut gérer ou qu'une équipe de quelques cerveaux peuvent gérer est, est, est euh, euh, exponentiellement inférieur au nombre d'informations qui sont utilisées à toute seconde partout dans le monde. Vous avez des gens qui ont besoin de quelque chose, qui, qui, qui vont sur un marché, qui trouvent, qui trouvent ou ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, et puis vous avez des gens qui essayent de leur vendre quelque chose. Donc tous ces gens-là sont porteurs d'une information, et tout le mystère de, de l'économie, c'est de savoir comment cette information, dispersée et irrémédiablement dispersée, puisque je le répète, aucun cerveau n'est assez grand pour la pour la concentrer en lui seul et pour la traiter euh, lui, lui seul. Comment toute cette information dispersée va néanmoins être utilisée de façon coordonnée? Et c'est donc, c'est donc pourquoi Hayek euh, re, refuse le mot économie et veut le remplacer par le mot catalaxie. Catalaxie, ça veut dire, ça vient du mot grec, catalatein, qui veut dire échanger. Mais en plus, euh, il y a une nuance morale, c'est que si vous procédez à quelqu'un que vous rencontrez à un échange, ça veut dire que vous ne lui tapez pas dessus et <rire> qu'il ne vous tape pas dessus. Il n'y a, a pas de guerre, hein. l'échange remplace la guerre, en quelque sorte. L'échange mutuellement profitable est une conduite préférable, moralement et intellectuellement, à, à, au conflit. Bon. Donc une catalexie, c'est un réseau de gens qui veulent bien échanger entre eux, pacifiquement, au, au lieu de se faire la guerre. Et euh, Voilà pour. Ouais, euh, euh, mais seulement bon, le problème, c'est que pour échanger, il faut des règles. Des règles d'échange, des règles du jeu, si vous voulez. D'ailleurs, Hayek compare souvent le, la, la vie sociale à un jeu, mais pas, pas au sens où ça ne serait pas sérieux, hein, mais au, au sens où c'est un, une, une pratique, une activité qui se, qui se déroule se, se, selon des règles. Et évidemment, si les gens ne respectent pas les règles ou ne les connaissent pas, alors à ce moment-là, on débouche sur un conflit. Mais comme l'humanité a fait l'expérience, siècle après siècle, guerre après guerre, de, 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 du danger qu'il y a à avoir des conflits, puisqu'on finit par mourir, hein, elle a aussi trouvé, par, par essais et erreurs, les règles à respecter telles que euh, ça soit possible de coexister pacifiquement et de façon mutuellement féconde, en quelque sorte, en, en cédant mutuellement par des, par des échanges euh, et en faisant en sorte que euh, ces, ces règles soient effectivement respectées par tous. Et ceux qui ne les respectent pas, à ce moment-là, il faut prévoir un État qui, 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 si, qui, qui punit les tricheurs, hein, comme au, au jeu de tennis où vous avez un arbitre. Alors, tant que les joueurs jouent selon les règles et, et on voit les balles dans les, dans les, dans les, bonnes, dans les bonnes zones, l'arbitre le, le, ne dit rien, hein. mais s'il si y a une balle qui, qui sort, à ce moment-là, l'arbitre la, la, siffle. Hein. Et c'est comme ça que Hayek conçoit, enfin, on va avoir l'occasion d'approfondir, de, 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 mais c en gros, c'est comme ça qu'il qu conçoit le, la, 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 la bonne situation dans, dans, un, dans, une, dans une société moderne euh, euh, où il y a une immense division du travail. On l'a bien vu encore récemment avec la crise du Covid, on s'aperçoit que pour faire des médicaments, il faut, il faut non seulement des usines ou des, 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 des médecins qui conçoivent les médicaments, mais il faut aussi plein de matières premières. Il paraît que pour faire un, un, un vaccin Pfizer, il faut 800 ingrédients. Et là, là où, où se trouvent ces 800 ingrédients Alors, Il y en a, a toujours quelques-uns qui manquent. Et, et donc, toute la vie moderne de, sur la planète est, est liée à l'existence de ce réseau d'échanges. Et le, le, les règles d'échange, hein, il y en a euh, elles, elles sont uniques dans leur, dans leur genre, parce ce sont toujours des règles de comportement. Hein, comment dois-je me comporter à l'égard d'autrui dans, dans, dans chaque situation de manière que je ne sois pas en conflit avec lui et, et qu'il estime que nos relations sont sont, 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 sont confort parce qu'il attend. Hein. Il, il peut anticiper que je me comporterai d'une certaine façon parce qu'il il croit que je respecterai certaines règles et inversement, je, je, je peux anticiper qu'il se comportera d'une certaine, certaine façon et par conséquent, nous nous entendons hein, au sens où nous partageons la même vision de, de, de la situation. et eh bien, euh, ce... ce euh, ceci, euh, c'est euh, donc des règles de comportement, mais il y en a à deux niveaux, euh, ou bien des règles dites morales, parce que ce sont des règles de justice euh, de, euh, mutuelles, et si quelqu'un les enfreint, à ce moment-là, la, la relation est rompue, on, et on, on prend le type pour un sale type, on ne peut plus avoir affaire à lui, ou bien alors, ce sont des règles tellement importantes, euh, que l'expérience des siècles a montré que si quelqu'un ne les respecte pas, il y a des risques de, de, de conflit et, de, et de, en plus de, de, de contagion du conflit. Hein, de, 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 toute la société risque d'être bientôt euh, prise dans, un, dans une guerre civile, en quelque sorte, et, et, et il est donc extrêmement important que les gens ne les, ne les enfreignent pas, ces règles. Et à ce moment-là, ce sont des règles dont le respect est assorti d'une sanction, euh, d'une sanction efficace hein, pour, pour, pour dissuader les, les, les gens de, de 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 violer les règles hein. et pour qu'il y ait une sanction efficace il faut qu'il y ait une force disproportionnée par rapport à l'individu et cette force c'est l'État et c'est pourquoi ce, ce, les règles à ce niveau ne s'appellent plus morale mais droit et et ce sont donc en, en résumé euh, c'est la situation qui prévaut euh, dans le monde actuel vous avez plein de gens qui font une qui, qui participent à l'économie parce qu'ils échangent des biens et des services conformément à des règles de droit. voilà. Et voilà pourquoi Hayek, euh, en étudiant le droit et l'économie, était bien placé pour, pour comprendre ce système.
1: Alors, ça suppose de, de comprendre la notion d'État, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, mais avant cela, euh, par rapport au droit, euh, traditionnellement, on distingue deux types de droits, il y a le, le droit positif et le droit naturel, et ça a des conséquences philosophiques extrêmement importantes, notam et importantes notamment dans la façon dont une société est organisée. Euh, comment Hayek distingue les deux, droit positif et droit naturel Quelle définition donne-t-il aux deux et, et quelle articulation voit-il entre les deux
2: Eh bien, il a contribué à, à renouveler complètement la problématique. Euh, parce qu'il distingue... Euh, c'est pour ça que c'est un, un penseur é, éminent, hein, c'est un, un, un très grand penseur. Hein, un, et alors, il, il, il a cru modestement au début de sa vie être un économiste. Et en fait, il est devenu un philosophe. Au, au, au sens le plus vaste du terme, parce que, précisément, il a dû sortir des, 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 des modèles propres à sa discipline pour, 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 pour avoir une vision plus, plus d'ensemble, hein, et justement réfléchir sur le droit, par exemple, parce que, ce qu'en général les économistes ne le font pas, pas plus que dire que les juristes ne réfléchissent sur les problèmes économiques. Et, et donc, il a, il a été amené à réfléchir, du coup, aussi sur la sociologie et, et, et sur l'anthropologie, et, et, et aussi sur l'histoire. Hein. Donc, il a fini par acquérir une immense culture dans, dans ces différents domaines et son, son système, car il a un système, hein. on a toujours se moquer des systèmes, c'est les, les gens qui sont capables de faire des systèmes qui expliquent les choses, et ils font avancer la, 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 la science. Hein. Après, on peut peut-être critiquer le système sur tel ou tel point, ou dire qu'il qu qu explique incomplètement tel ou tel phénomène, mais c'est déjà pas mal d'avoir fait un système. Alors donc, lui... Il, il, il est confronté à cette, à cette notion, en effet, du, du, du droit naturel et du droit positif. Mais il l'intègre dans une, dans une réflexion générale sur la notion d'ordre social. Et au fond, il euh, euh, distingue euh, trois euh, grandes périodes. L'une, comment dire, primitive, à savoir la notion de l'ordre social qui prévaut dans les, dans les sociétés dites primitives ou archaïque, hein, euh, ou encore appelées sociétés sans État, puisqu'elles puisqu puisqu se caractérisent par le fait qu'elles n'ont qu qu pas d'État, elles n'ont pas encore d'État, l'État apparaît tardivement dans l'histoire, à moins, moins, moins 3000 000 ou 4 000 ans avant Jésus-Christ, hein. et toutes les sociétés antérieures connues, et aussi toutes les sociétés contemporaines, jusqu'au XXe jusqu siècle, hein, qui n'ont pas été touchés par les révolutions qui vont avoir lieu depuis l'an 4000 jusqu'à aujourd'hui, en passant par, par la Grèce, Rome, etc. Vous avez plein de sociétés qui n'ont pas connu ces, ces changements et qui ont vécu en, sous forme de sociétés sans État. Et ces sociétés, euh, il faut bien qu'elles aient un lien social, qu'elles qu soient soudées par quelque chose. Et elles le sont par la croyance dans des religions, dans des religions... Hein, dans des religions euh, extrêmement prescriptive, qui, 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 dé, qui détermine ce qui est permis et interdit, et qui euh, fonde euh, cette, cette croyance en, en ces règles euh, sur, euh, un, sur un récit fondateur, un mythe, hein, qui leur explique que le, les choses ont été faites ainsi au début des temps, et que si euh, des, des hommes veulent s'écarter de ces règles, ils vont attirer, ils vont attirer sur eux-mêmes, mais surtout sur le groupe tout entier, la colère des dieux, Voyez en quoi tout le monde doit participer au sacrifice scrupuleusement, au rite sacrificiel, hein, et il n'est pas question de s'écarter de, 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 du groupe, hein, ou alors on serait perçu par le groupe comme une menace, et donc éliminé à ce titre. Et donc le groupe, le groupe en fusion en quelque sorte, euh, admet qu'il y a des règles absolument intangibles que tout le monde doit respecter, sinon il va y avoir des, des, des malheurs et qui, qui vont peser sur le groupe. Alors, ces règles étant expliquées par euh, l'action la, par, par des, des, des dieux, hein, des, des puissances surnaturelles, euh, sont euh, absolument intangibles, c'est leur intérêt, hein, puisque, puisque donc, tout, tout, tout le monde s'y conforme, mais euh, il est remarquable qu'elles soient indistinctement naturel et sociale si vous voulez, c'est le dieu Amon-Ra qui a qui a qui a établi le pharaon sur en Égypte. Bon, Voilà une règle sociale il a créé une monarchie hein. mais c'est le même qui a aussi créé le ciel et la terre bon. donc euh, si vous si vous si vous êtes euh, adhérent à cette, à cette à la religion de votre groupe vous devez croire que les dieux ont voulu tous tout, tout l'ordre qui existe, que ce soit l'ordre des choses naturelles ou que ce soit l'ordre des choses sociales. Et c'est d'ailleurs pourquoi, évidemment, quiconque voudrait remettre en cause l'ordre social serait, euh, susceptible de, enfin, serait suspecté de, de, de vouloir remettre en cause l'ordre naturel hein et donc ça paraît tout à fait absurde parce que vous pouvez pas supposer que le, que le soleil va pas se lever demain matin hein ou, ou, ou que la mer ne va pas euh, avoir de tempête hein euh, euh, donc l'ordre naturel paraît absolument lui intangible mais pour les hommes des sociétés primitives l'ordre social est tout aussi intangible bon. alors voilà voilà une première une première euh, alors on pourrait discuter de ça longtemps mais voilà une première notion de l'ordre et puis Hayek souligne que euh, les Grecs, car c'est eux qui ont fait cette innovation, ils euh, sont les premiers à l'avoir faite, toujours les mystères de, le ministère de l'Histoire, pourquoi des innovations sont faites dans l'Histoire. Toujours est-il qu'il y a eu un miracle grec, et que ce miracle grec consiste précisément dans le fait d'avoir distingué l'ordre naturel et l'ordre social. Et pourquoi Mais Parce que les Grecs ont colonisé la Méditerranée donc ils ont, ils ont et, et la mer Noire, donc, ils ont été au contact, enfin, pour reprendre l'histoire dans l'ordre, hein, ils ont été détruits par des envahisseurs en, 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 en Jésus-Christ, il y a une grande régression hein, des de, de, de cités grecques, euh, qui auparavant étaient des monarchies sacrées, euh, ayant cet ordre indistinctement cosmique et social dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'était des sociétés de type archaïque, euh, sauf qu'elles avaient l'État, mais c'était aussi euh, des sociétés fondées sur la religion, et puis, euh, ces sociétés ont été détruites par, par des méchants envahisseurs venus du Nord. Il y a eu quatre ou cinq, trois ou quatre siècles de, 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 de régression, de, 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 de siècles obscurs où l'écriture disparaît. Et puis, au bout de ces trois ou quatre siècles, apparaît une chose nouvelle qui est la cité. Et la cité grecque, c'est une, une forme d'État qui n'est plus monarchique. Hein, parce que précisément, il n'y a plus de consensus possible sur le mythe. Il n'y a plus de mythe qui rassemble réellement tout le monde. Donc, les Grecs sont obligés d'inventer la démocratie, d'inventer la république, si vous voulez, une république, qui est un endroit dans lequel on ne, pre on ne peut prendre des décisions collectives que si on, on a persuadé les gens que c'était les bonnes décisions. Donc il, donc, il faut discuter. Alors, là aussi, je n'ai pas le temps de développer ça, mais vous avez une invention de la rationalité par les Grecs. Et à partir du moment où ils ont inventé la rationalité, quand ils, ça leur, ça leur, conforme, ça leur confère une une supériorité civilisationnelle et de force, et ils se mettent à, à essaimer et à, et à coloniser plein d'endroits tout autour de la Méditerranée et de la Mer Noire, comme je le disais à l'instant. Et alors là, ils rencontrent des, des, des peuplades différentes, qui ont toutes des, des mœurs différentes. Et comme ils ont la rationalité, ils se mettent à réfléchir là-dessus. Alors c'est le fameux travail des sophistes qui, qui, qui commencent à réfléchir sur les récits, précisément, des voyageurs. Et ils s'aperçoivent que vous avez plein de peuples je sais pas, les Égyptiens, les, les Ibériques, ou les, les Celtes ou les Scythes, hein, ancêtres des Russes, <rire> en dehors de la mer Noire, qui ont des, 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 des coutumes bizarres, tout à fait différentes des coutumes grecques. Mais par contre, ils ont tous un nez au lieu de la figure, deux yeux pour regarder, une bouche pour, pour parler et pour manger, et ils ont des organes sexuels, etc. Et donc, il y a euh, une sorte de communauté de nature entre les Grecs et eux. Donc, il y a une nature qui est universelle. Et par contre il y a des, 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 des règles sociales euh, qui diffèrent d'un peuple à l'autre et qui d'ailleurs peuvent aussi différer d'une époque à l'autre bon. et du coup on va distinguer les deux les, 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 les ces, deux, ces, ces deux types d'ordre et ça va donner cette fameuse distinction d'ordre naturel et, et d'ordre euh, de, de droit naturel et de droit positif hein. euh, le, le euh, ce, ce qui est fait par nature, fuseille, hein, le mot nature étant fusis, et ce qui est fait par nomos, c'est-à-dire par, par convention, hein, par une chose que, que les latins traduiront par positivus, une chose que l'on pose, hein, une chose que l'on crée, que, que les humains créent eux-mêmes, en quelque sorte. Et pendant des siècles et des siècles, euh, j'accélère pour, en arriver, pour en arriver à l'innovation du Hayek, euh, pendant des siècles et des siècles, l'Europe, le, 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 euh, enfin les, les pays héritiers, héritiers de, de la culture gréco romaine ont vécu sur ce dualisme. Il y a une nature et il y a un artifice. Il y a deux types hein. Et Ce qui distingue les deux types d'ordre, c'est que l'un est absolument intangible, hein, et transcendant par conséquent, il a forcément été créé par les dieux ou par Dieu, quand, ensuite quand, on, quand, quand, le, quand le monde gréco-romain va devenir chrétien. Et puis il y a un autre type d'ordre euh, qui, lui, dépendant des hommes, eh bien, il peut être changé par les hommes. Et c'est donc aussi pourquoi les Grecs ont inventé la pensée politique, parce que la pensée politique, ça consiste à chercher de, 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 meilleures, de meilleures solutions pour, 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 pour gérer la vie commune. Mais on ne peut chercher de meilleures solutions que si on croit qu'on a le droit d'en changer, que, que l'on peut en changer sans que le ciel vous tombe sur la tête, comme paraît-il les, les, les Gaulois... Le, 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 le croyait. Bon. Euh, mais c'est une c'est une phrase assez intéressante, que, que les Gaulois croient que le, le ciel va leur tomber sur la tête, hein, si on, parce qu'ils croient qu'on qu qu ne peut pas bouleverser l'ordre indistinctement cosmique et social. Alors les Grecs, eux, font cette distinction, et euh, la civilisation gréco-romaine -gréco va, va donner naissance à la civilisation européenne, et pendant des siècles et des siècles, on va vivre sur ce sur, sur, sur la foi qu'il existe ces deux types d'ordres. Et par conséquent, ce qu'on va dire en termes juridiques, c'est que le droit positif, le, le, le droit créé par les, par les, par les différents peuples, euh, eh bien, il peut différer ce, selon les peuples, certes, mais il ne doit pas être contraire au droit naturel. voilà Donc, le droit naturel va, va être une norme euh, euh, qui s'impose, au fond, à tous les droits positifs, étant entendu que euh, le droit naturel, donne certaines euh, donne certains principes, mais ne donne pas tous les détails. Je vous donne un exemple très simple. Euh, par exemple, si vous êtes sur une route, alors c'est encore plus vrai à l'époque moderne vous, vous croisez à 100 à l'heure avec une voiture qui vient dans l'autre sens. C'est <coughs> pas au dernier moment qu'il faut se demander si on va passer à droite ou à gauche. Il faut bien qu'il y ait une règle qui dise que ben euh, on passe à droite. Et puis vous avez des gens bizarres qui ont les et qui passent à gauche d'ailleurs ça donne lieu à de nombreux accidents quand, quand les conducteurs passent d'un continent à l'autre hein. ouais. bon. mais en tout cas vous êtes bien, bien d'accord que euh, il est rationnel de, 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 de convenir euh, d'avoir une convention selon laquelle on se croisera à droite et à gauche et d'ailleurs c'est vrai au temps moderne parce qu'il y a des automobiles mais je suppose que c'était déjà vrai dans le passé quand il y avait des, des voitures à cheval bien. Et, mais ce que dit le droit naturel c'est simplement qu'il ne faut pas se, se, se tamponner parce que personne n'a envie de mourir mais par contre, il ne dit pas s'il faut se croiser à droite ou à gauche. Donc, vous avez un principe de droit naturel, mais vous avez plusieurs possibilités en droit positif. Donc, le droit positif a la, a, a la latitude de choisir euh, telle ou telle option, mais il ne faut pas qu'il soit que cette option soit contraire au droit naturel. Par exemple, si la Convention consiste à dire, chaque fois que vous voyez une voiture en face de vous, vous allez rentrer dedans, bon, ce serait, bon, il pourrait y avoir une, une, une assemblée avinée qui vote une telle loi hein, à vos jours, et cette loi serait de droit positif, mais elle serait absolument contraire au droit naturel. Donc les juristes ont parfaitement le droit de contester la légitimité de cette loi. D'ailleurs, ce qu'on appelle légitime, c'est ce qui conforme au droit naturel. Et, 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 et le reste n'est que légal. Hein et on a tout à fait le droit de distinguer le légal et le, et le légitime et on a même le devoir hein, puisque l'expérience montre là aussi que bien souvent les gens qui ont le pouvoir de faire, de faire des lois de, de droits positifs en abusent euh, pour servir leur, leurs propres intérêts euh, ou leur propre conception de, 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 de la société et donc il est normal qu'on puisse les distinguer alors on a donc ces deux types d'ordre et le troisième ordre donc. comment
1: et, et le au troisième ordre
2: eh j'y venais mais c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui, enfin, quand je dis des choses qu'il y avait des ordres qui semblaient ne pas pouvoir être classés comme naturels ou artificiels alors je vous donne des exemples qui sont des exemples fameux la langue hein, le langage hein. euh, si c'était un, un ordre naturel et eh bien tous les hommes parleraient la même langue de la même façon qu'ils ont tous un nez au milieu des figures et des, des, des yeux et une bouche comme je, comme je disais tout à l'heure euh, alors est-ce que puisque ce n'est pas un ordre naturel est-ce que c'est un ordre artificiel Eh bien si c'était le cas on pourrait inventer une langue artificielle tout le monde parlerait aujourd'hui espéranto par exemple Eh bien on sait bien que ce n'est pas le cas d'ailleurs l'espéranto a lui-même été bâti sur la... à partir de, de langues euh, naturelles hein, bon. et euh, donc la langue n'est ni un ordre naturel ni un ordre artificiel ça c'est grave bon. La morale, la morale est-elle naturelle ou artificielle Eh bien, là encore, si elle était naturelle, tous les peuples du monde auraient la même morale, les mêmes types de comportement, et ce n'est pas le cas, ils il diffèrent. Alors, elle est artificielle. Eh bien, si c'était le cas, on pourrait créer une nouvelle morale, ou on pourrait euh, dire que la morale traditionnelle est mauvaise, on va, on va la remplacer, on va faire enfin, table rase, et on, on va la remplacer par une nouvelle morale. Bon. Et tout ce qu'on observe dans l'histoire, c'est que, Enfin, on observe dans l'histoire que jamais de telle création ex nihilo d'une nouvelle morale n'a été réalisée et que même les plus grands hommes qui ont le plus changé la morale, comme, Ma comme Jésus ou comme Moïse ou Jésus ou Mahomet, hein, euh, ne, ne, ne l'ont pas changé entièrement, mais ont réformé une morale préexistante. Donc là encore, euh, la morale est un ordre bizarre qui ne peut être classé ni comme un ordre naturel ni comme un ordre artificiel. Alors prenons maintenant le droit, puisque c'était... Je sens que la question brûle les lèvres. Le droit est-il un ordre naturel ou artificiel Eh bien, euh, 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 alors, il n'est pas naturel parce que la nature euh, ne parle pas, en quelque sorte. Donc, s'il si, si s'agit de, 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 de lois que l'on puisse mettre en mots et, et, et par écrit, il faut bien que ce soit les hommes qui les mettent en mots et par écrit. Et quand ils le font, ben justement, et ils le font différemment en Chine et en Inde, et en Europe et en Russie et chez les Papous. Hein. Alors, donc, le, le, le droit ne saurait être une, une, une norme naturelle dès lors que c'est véritablement un, un droit, dès lors qu'il est formulé. Hein. Même si on peut prendre le, le, la nature comme, 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 comme norme euh, surplombante, hein. encore une fois, on peut, on peut souhaiter que le droit ne soit pas, ne soit jamais contraire au droit naturel, mais il, il dit toujours plus et autre chose que le droit naturel. Alors, est-ce que il est, par le fait même, artificiel Eh bien, vous avez plein de gens qui le croient, et de plus en plus, d'ailleurs, malheureusement. Hein. À savoir que, puisque le droit, c'est ce que fait l'État, il suffit que l'État édicte telle règle qui lui, qui lui paraît juste, euh, et cette règle va s'appliquer. Et, et, et le droit euh, ainsi créé euh, va euh, engendrer euh, une société. Euh, enfin, d'abord, que c'est possible que ce droit artificiellement créé engendre une société, mais, mais en plus, beaucoup, beaucoup croient que la société ainsi créée, artificiellement par le droit, sera meilleure que la société. Euh, du passé. Hein. Eh bien, c'est cela qui, là aussi, euh, ce, ce, ceci est, est, est réfuté, puisque chaque fois qu'on a voulu faire table rase du système de droit existant, eh bien, on n'a on, on pas progressé, mais au contraire, on a, on a régressé, on est revenu à, à, à l'anarchie. Et là encore, euh, on peut citer le, justement les grands législateurs, vous savez, Napoléon, dont on célèbre le bicentenaire de, de la mort, à juste titre d'ailleurs, puisqu'il a édicté le, le code civil. seulement qu'est-ce que c'est que le code civil? D'abord, c'est pas lui qui l'a édicté. C'était une commission de, de brillants juristes qui était d'ailleurs au travail depuis le dé, depuis l'Assemblée législative, depuis le début de la Révolution, hein, et dont le travail avait consisté à prendre en vue toutes les coutumes de France et, et, toutes, les, et, et toutes les traditions du droit, du droit romain qui étaient enseignées dans, dans, dans les universités, et puis ensuite de, de le remettre au net. Hein, donc, le, le Code civil n'est pas une création euh, ex nihilo. Le Code civil est, est une reformulation d'un un droit beaucoup plus ancien. Alors, je, je termine sur cette notion des trois types de, des, 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 des de distinctions d'ordre. Ordre, ordre indistinct, naturel et social, à l'époque primitive. Ordre, euh, va dualité des ordres, naturel et artificiel, euh, entre les Grecs et une certaine date de l'Europe moderne. Et la troisième période, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y a une, un type d'ordre intermédiaire entre le droit naturel et le droit euh, positif. Et c'est cet ordre que Hayek appelle ordre spontané, mais qu'on peut aussi appeler, en utilisant le vocabulaire des, des, des sciences, enfin de l'épistémologie moderne, ordre auto organisé (self-organized order), un ordre qui s'organise lui-même, hein, qui, qui, qui n'est pas organisé par, qui n'est pas hétéro organisé par un organisateur, hein, mais qui s'organise lui-même par par une sorte d'essai par, des, par une processus sur lequel on va pouvoir revenir si vous voulez tout, tout à l'heure mais par une sorte d'essai et d'erreur bon. et parce que on, on expérimente l'humanité expérimente un certain type de comportement dont les uns se révèlent bénéfiques les autres se révèlent porteurs de conflits et elle fait plus ou moins vite le, le tri et on finit par avoir un corps de règles euh, tel que immémorialement on se souvienne pas donc de, de, de cas où euh, cette règle n'aurait pas été bonne, en quelque sorte. Et du coup, euh, le plus sage est de, est de garder la règle de, de telle qu'elle est et, et, de, et de ne la changer qu'au euh, compte-goutte, en quelque sorte, hein, puisque, puisque l'expérience montre que si on dit que toutes les règles existantes sont fausses, comme l'avait comme, comme imaginé Descartes, mais Descartes a été très sage, à la différence de ses successeurs Hobbes et Spinoza, il avait dit que il fallait bâtir tout l'ordre social sur, sur un savoir sûr et certain, un savoir cartésien, c'est-à-dire déduit logiquement à partir de prémices claires et distinctes. Et à mesure qu'on ferait ce travail, on construirait ce qu'il appelait l'arbre de la philosophie. Et cet arbre de la philosophie, l'image est trompeuse c'est une image biologique, un arbre, mais c'est plutôt une construction, si vous voulez. Et Descartes savait très bien que on pouvait espérer peut-être achever assez vite le tronc de cet arbre avec la physique avec les mathématiques et la physique mais que s'agissant des branches des sciences sociales des sciences morales et des sciences juridiques c'était d'une telle complexité que ça prendrait beaucoup beaucoup de temps pour qu'on arrive à les à les établir par a plus b par démonstration par a plus b si on est comme, comme 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 pour les mathématiques et en attendant disait Descartes il fallait une morale provisoire et alors, ses successeurs n'ont pas eu la, la même sagesse. Ils, ils ont voulu bâtir tout de suite <rire> les, les, les ultimes branches. Et vous avez Spinoza qui a écrit cette Éthica more Geometrico Demonstrata, et éthique démontrée selon l'ordre géométrique, hein, comme si on pouvait démontrer la morale par A plus B un peu ça. Alors, euh, donc tout ça conduit Hayek à à à envisager euh, qu'il y a un droit qu'il va appeler qu'il va appeler nomos et qui est euh, le fruit d'une tradition. Et c'est là que, que, que je réponds enfin à votre question. Hein. C'est que cette tradition n'est donc plus une nature puisque c'est quelque chose qui a été fait par le temps et par les hommes. Mais ce n'est pas non plus du droit positif au sens où un, où un législateur pourrait décider arbitrairement comme c'était comme comme la théorie de Hans Kelsen, ce fameux juriste allemand hein, qui a qui a approuvé le nazisme, euh, bien qu'il n'ait pas eu le temps de voir toutes les conséquences. <rire> Mais à partir du moment où l'État édicte des règles, ces règles sont légitimes parce que l'État les a établies. Et vous avez encore beaucoup de gens en France qui pensent, qui pensent aujourd'hui comme ça. Et donc Hayek récuse ce qu'il qu appelle ce positivisme juridique, c'est-à-dire cette doctrine selon laquelle toute règle posée par un État alors, dès lors que l'autorité souveraine dans cet État est légitime, alors ça peut être un souverain, un monarque, mais ça peut être aussi une assemblée, une assemblée populaire ou même un référendum. Hein. Et en tout cas, dès lors que la source du droit est légitime, la règle est dictée par, depuis cette source. Va être elle aussi euh, légitime et il faut il faut la prendre comme telle. Donc euh, euh, si Vichy décide que les, tous les Juifs doivent porter l'étoile jaune, ben voilà, c'est peut le regretter, mais c'est la loi. Et si les nazis décident d'exterminer tous les Juifs, les <rire> tziganes et d'autres personnes en, en même temps pendant qu'ils y sont, eh bien euh, c'est la loi. Et Monsieur Eichmann euh, voulait obéir à la loi et il croyait être un bon cons, un bon cancien en disant que à son procès de Jérusalem qu'il avait agi qu'anciennement puisqu'il avait respecté l'impératif catégorique d'obéir à la loi sauf que cette loi était euh, était euh, ignoble était, 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 était monstrueuse et là du coup de je, je, nouveau je, je vous je tourne le, cou, le couteau de la plaie parce qu'il se trouve qu'à Nuremberg vous avez euh, les, les avocats des, des, des accusés parce que c'était un vrai procès avec des, avec des avocats on, 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 on dit que ce procès était illégitime puisque on allait reprocher aux accusés d'avoir fait ce que l'État leur ordonnait de faire, en quelque sorte. Et, et, et donc, il y a un grand principe de droit qui est, qui est nulla, nulla poéna sine légué hein, pas, pas, de, pénit, pas de, de sanction pénale sans loi préalable. Et les avocats soutenaient que les, que les, que les accusés nazis. Euh, n'étaient pas soumis, euh, enfin, n'ont pas contrevenu à une loi qui aurait été préalable. Hein? La, la, ils ont au contraire été, ils ont agi conformément à, à, à la loi que leur imposait l'État dans, le, dans lequel ils étaient. Et là-dessus, un procureur général français, M. de Menton, a répondu à cette, à cette critique en disant qu'ils n'avaient peut-être pas contrevenu aux lois de l'État nazi, mais ils avaient contrevenu aux, aux lois naturelles. Voilà, qui, qui leur imposait une certaine conscience et de de, de traiter l'être humain d'une certaine façon. Donc cette notion de droit naturel, a, en effet, a, a eu un, un effet immédiat pour pour, pour Nuremberg, à savoir que le procès était jugé légitime et il était mené jusqu'à son terme et les, et les principaux accusés ont, ont, été, ont été dépendus. Hein. Donc euh, merci le droit naturel, si, si on se dit. Mais néanmoins, ça ne résout pas tout le problème du droit dans les sociétés modernes. Euh, et donc, je ne je, je, je sais, je, 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 je sais plus si je réponds à votre question, mais je continue.
1: Euh, je, oui. je vous laisse terminer, mais après, j'aurais une question sur la, la, la notion d'État, justement, et sur ce, ce qu'est l'État et qu'est-ce qui fait qu'il est légitime. Mais ça, ça va un peu dans le développement que vous faites.
2: Oui, mais c'est une question… Hayek répondrait que l'État est légitime, si et seulement si, il, il, il fait respecter certaines règles euh, euh, transcendantes mais la question de savoir d'où de, de quelles règles enfin, quelles règles sont transcendantes et c'est là le point suivant que je voulais souligner c'est que dès lors qu'il admet que le droit évolue hein, et que donc le, le droit positif n est, n est, ne peut pas par définition être, être toujours conforme à un même droit naturel euh, le droit est traditionnel et hein, euh, eh bien il a quand même une transcendance alors, je, je répète pour que tout le monde comprenne bien. Hein, si, si vous considérez que le droit, vous avez un droit naturel et puis un droit positif. Le droit naturel tient à la nature. Hein, et j'ai je, 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 oublié de dire tout à l'heure, mais ça, ça va de soi. Le, le, depuis les Romains, depuis les Grecs et surtout les Romains avec Cicéron, par exemple, hein, on explique très bien ce que c'est que le droit naturel. Enfin, les, les juristes romains l'ont expliqué. Hein, c'est que si vous avez une nature, vous avez une. Cette nature est organisée et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec les éléments de cette nature. Je prends l'exemple d'un corps, hein, d'un corps organisé, vous avez euh, un cœur, un foie, des poumons, des viscères, et vous ne pouvez pas vous amuser à, à ouvrir ce corps avec un scalpel et puis brancher euh, différemment euh, les, les artères et les veines par rapport à leur ordre naturel, et puis brancher les poumons sur, sur la vessie ou des, des, des bêtises comme ça. Hein, parce que tout le monde voit bien que si vous faites ça, votre patient va, va immédiatement mourir. Donc l'organisme, pour les, pour les théoriciens antiques du droit naturel, hein, la société est aussi un être de nature, c'est dit par Aristote, ça a été redit surtout ensuite par les stoïciens. et cet ordre, est, cet ordre naturel qu'est la cité est organisé comme un corps humain, avec, avec différents organes. Et il ne s'agit pas que le droit positif, euh, euh, joue n'importe comment avec, avec tous ces organes. Donc, le droit naturel, si vous voulez, ce sont des règles de comportement qui doivent se, qui doivent se retrouver euh, entre les hommes sous, forme ou sous, sous une forme ou sous une autre. Le droit positif, encore une fois, a une, a une marge de manœuvre, mais jamais euh, de façon contraire au droit naturel. Alors, je donne un exemple qui me fâcher beaucoup, euh, mais évidemment, jamais Aristote ou, ou Cicéron n'aurait admis le mariage pour tous, hein, puisque voilà, bah, si vous voulez, vous avez tout, toutes sortes de mariages. Dans, dans l'humanité, vous avez des mariages polygames, euh, polyandres, euh, monogames, euh, et dans les mariages polygames, vous avez toutes sortes de, de possibilités, mais tout ça est, trop, est très différent, mais tout ça est conforme au droit naturel, à savoir, à savoir que l'être humain ne naît qu'engendré par un père et une mère, et il faut que pendant ses premières années, il soit protégé par, 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 par le père et la mère. Bon. Et donc la famille est, 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 est de droit naturel. Hein. Euh, alors, donc, les lois positives qui disent, mais non, peut pas du tout, on va, on va marier des hommes entre eux et des femmes en, entre elles, et puis on va faire, naître, on va, on se fiche des enfants et on va les faire naître, l'idéal, c'est un truc qui naît dans des tubes, dans des tubes à essai, hein. Bon. et eh bien, évidemment, les théoriciens antiques du non naturel auraient dit, mais vous êtes complètement fous et vous allez provoquer des catastrophes, hein. Alors. Là, l'innovation si des de, 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 de théoriciens libéraux modernes comme Hayek, c'est que ils, 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 ils admettent que l'on puisse euh, innover par rapport euh, par rapport aux, aux, aux coutumes ancestrales. Hein. Alors, je vous donne un exemple puisque je parlais de la famille un instant. Hein. Vous avez eu euh, dans, 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 sous l'Ancien Régime, je ne remonte, remonte même pas à l'Antiquité, au Moyen-Âge, vous avez des familles euh, des familles euh, patriarcales bon, où, le, où le père conserve sur ses enfants une autorité au-delà même de leur majorité. Hein, et, et il est propriétaire de la maison bon, et, et, et tant qu'il est en vie, les, les enfants lui doivent lui d'obéissance. Doivent Alors, le droit romain avait quand même créé un âge de majorité qui, était, qui à l'époque, était 25 ans, si je ne me trompe, hein, euh, et puis on a baissé l'âge ensuite à 21 ans. Bon, euh, mais les libéraux, euh, surtout, ce qu'ils voulaient, c'était que les individus puissent éventuellement changer de, de métier, si vous voulez, qu'ils qu aient pas besoin, si leur père est cordonnier, bah qu ils, qu ils, qu ils soient, que le droit n'oblige pas le, le, les enfants du cordonnier à être eux aussi cordonniers ou, ou n'empêche pas les enfants. Du, du boulanger de devenir cordonnier si vous voulez donc il, il voulait qu'il y ait une mobilité euh, des, des états des, enfin, des professions et une liberté de créer des entreprises qui ne soient pas brimées par, par les structures rigides soit des soit des familles patriarcales soit des corporations de de, de métiers si vous voulez donc, ils ont encouragé une certaine évolution du droit. Hein. Et Mais du coup, ça a donné justement le Code civil qui, 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 qui euh, sacralise la, la, la liberté des contrats, hein, la liberté individuelle et la liberté des contrats et qui, dé, et qui définit clairement l'âge de la majorité hein, euh, et qui supprime aussi les, les, les ordres sociaux et, bon, de, de telle sorte qu'on puisse créer une société catalactique hein, au sens de l'AIEC que j'expliquais tout à l'heure. Mais, si le droit évolue, ce n'est pas pour ça qu'il peut être, je le répète, changé entièrement du jour au lendemain. Parce que si on, si on, le, si on admet que les règles de droit existantes sont le fruit de milliards d'essais et d'erreurs faits dans le passé, d'ailleurs un passé y compris très, très extrêmement ancien, euh, préhistorique si vous voulez. Hein, euh, mais aussi d'un passé récent, euh, dit, il y a 4000 ans, il y a 2000 ans, il y a 300 ans, bon, on a fait toutes sortes d'essais. Donc si, Et les règles qui existent aujourd'hui sont le fruit de ces essais et erreurs. Bien. Donc, si on les abolit, et comme, comme le font les, les, les féministes et idiotes d'aujourd'hui, qui, 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 qui appellent stéréotypes <rire> toutes, toutes les règles familiales, hein, ce, ce, ce ne sont que des stéréotypes, donc par, conséquent, par conséquent, elles n'ont aucune valeur. Bon. Si on abolit ces règles, on, euh, on, 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 on supprime tout le savoir qui avait été incorporé dans les règles. Euh, car, car dire que les règles sont le fruit d'un long temps d'essais et d'erreurs qui a fait que seules ont été gardées les, celles des règles qui rendent possible une coexistence mutuellement Féconde et pacifique, hein, eh bien, ces règles, on peut dire qu'elles sont porteuses d'un savoir social, en quelque sorte. Hein. Donc, si vous supprimez ces règles, au nom du, du fait que le droit naturel n'existe pas et que vous pouvez créer n'importe quel droit artificiel, vous supprimez euh, 95% de la, des connaissances humaines. Voilà, vous transformez une société savante, et elle est savante parce qu'elle a cette tradition en elle. Vous la, vous, la, vous, la, vous la transformez subitement en, en, en une société de sauvage hein, qui, qui, qui n'a fait encore aucune expérience. Et non, le résultat des courses, c'est que, vous, que vous, créez de, de, vous créez de nouveau cette société de sauvage. Parce qu'évidemment, si, si vous éliminez les règles, les gens vont se taper dessus et ils vont plus faire confiance, plus aucune action collective ne va être possible et on va tomber dans l'état d'anarchie. Donc, voilà pourquoi le droit peut être modifié sur des points précis mais il ne peut jamais être récusé globalement. Donc, en fait, il, le droit positif joue le rôle de droit naturel aujourd'hui. Hein euh, euh, C'est paradoxal de dire ça, mais si on entend par droit naturel une norme qui s'impose au législateur et qui empêche le législateur de faire n'importe quoi, vous savez qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, quand l'Assemblée nationale vote une loi, cette loi peut être soumise au, au, au contrôle du Conseil constitutionnel qui peut considérer qu'elle est contraire aux principes qui sont énoncés, dans dans, par exemple, dans le préambule de la Constitution et dans, dans, la, dans la déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, le législateur ne peut pas faire n'importe quoi comme règle. Hein. Euh, et donc, il est tenu de n'agir que euh, sur des points précis, partiels, et Karl Popper avait même parlé de « peace meal, uh, social engineering, hein, euh, euh, action euh, partielle de, action action en, euh, partielle en quelque sorte hein. la, la machine euh, sociale est tellement complexe qu'on peut peut-être la, 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 la réparer sur un point la changer sur un petit point mais il faut que ce soit toujours petit bout par petit bout hein, euh, euh, d'une part pour conserver l'essentiel pour que pour que la machine puisse continuer à marcher hein, et d'autre part pour avoir le temps de voir si le petit changement qu'on a fait ne va pas créer une catastrophe. Parce que si, si ça crée une catastrophe, ben il, il faudra faire machine arrière. Hein. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si je, si je réponds à votre question. Euh, Tout à fait. Et,
1: et alors, on voit bien effectivement que c'est une conception du droit euh, qui est à la fois euh, ancrée euh, dans, dans l'histoire, et en même temps, euh, Hayek apporte une, une véritable nouveauté par rapport à, à sa compréhension. Et euh, ça signifie aussi que, vous expliquez que lorsqu'on supprime euh, les, les règles de droit, l'expérience en revient à l'époque sauvage, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sociétés qui sont extrêmement euh, modernes, extrêmement techniques, mais qui, dans leur manière de faire, euh, finalement, sont, sont assez proches des sociétés primitives. Et ça mène ma, ma deuxième question. Alors, malheureusement, on arrive un peu au terme de, de l'émission, mais est-ce que le, le développement technologique, et ça, c'est un point sur lequel la DEC euh, Kayak évoque, le, le développement technologique, le développement technique n'est-il pas dû aussi à des sociétés qui ont su s'organiser d'un point de vue juridique et qui ont un droit euh, qui distingue justement ce droit positif et ce droit naturel
2: mais, mais Oui, c'est ce que je vous dis, les, les sociétés modernes euh, croient, croient, croient pouvoir et peuvent euh, changer des règles euh, D'ailleurs, il faut changer les règles, en effet, en fonction des, 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 des progrès technologiques. Par exemple, si vous avez des règles de, du droit de la famille, par exemple, qui, 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 qui sont antérieures au progrès de, de, actuel de la biologie, ces règles sont bâties sur le fait qu'aucune euh, naissance ne peut avoir lieu plus de neuf plus de mois après, après que le père ait, ait, ait eu des relations sexuelles avec la mère. Bon. Donc, donc euh, vous aurez certaines règles du, du, du Code civil sur, sur la légitimation des enfants. Hein. Un, un enfant peut être reconnu comme légitime même s'il meurt après la mort de son père, à condition que ce ne soit pas plus de 9 mois ou 10, enfin, on peut peut-être garder une, une marge. Mais disons qu'on a toujours su que, 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 que 3 ans après la mort d'un monsieur, ce monsieur ne pouvait pas avoir d'enfant, par exemple. Bon. Si maintenant on peut congeler le sperme de ce monsieur et que euh, la, la, son épouse légitime puisse avoir un enfant quatre ans après la, la, la mort du père, et il faudra bien que le droit reconnaisse ce fait. Hein, et, et, et alors je ne sais pas si exactement quelle est la position des, des juristes, mais typiquement, voilà, voilà un cas où on pourrait devoir changer une loi, mais pour que mais pour que tout revienne au même en quelque sorte, <rire> puisque puisque si le, le but de, 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 des lois du code civil concernant la famille, c'est précisément d'assurer une, une certaine unité de la famille, et une certaine continuité de la famille. Donc des évolutions technologiques peuvent, être, peuvent conduire à changer la formulation de la règle mais, mais on change pour rester pareil hein, pour, 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 pour sauver l'essentiel hein. euh, et c'est d'ailleurs souvent comme ça dans, 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 oui, dans, dans, les, dans les sociétés mais euh, du coup le, 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 la grande la grande la grande confusion mentale des gens à propos, à propos du droit et à propos de la, de la position des libéraux concernant le droit, c'est qu'ils qu croient que les libéraux euh, croient que le droit est intangible. Bon, ce ce n'est pas le cas, euh, puisque un des principaux théoriciens libéraux du XXe siècle, Hayek dont nous parlons, a démontré que, que ça ne devait pas être le cas. Mais que du coup, il faut procéder. Il faut procéder à la réforme du droit selon certaines règles. Alors j'ai dit globalement ne pas faire d'innovation intempestive, ne pas faire de table rase, hein, euh, ne, 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 ne pas ne pas prétendre rebâtir le droit sur une table rase. Mais je vais vous donner un exemple plus précis qui va qui va vous vous expliquer. puis on va terminer par là parce que de toute façon on ne pourra pas terminer puisque les, 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 la doctrine de Hayek sur le droit elle, occupe énormément de place. Il faut lire Droit, législation et liberté. Il faut il faut lire l'autre livre fondamental qui s'appelle The Constitution of Liberty, la Constitution de la liberté. Euh, mais ça va vous donner une idée, une idée précise Hayek dit la chose suivante par exemple si je vais euh, faire un voyage chez les Esquimaux alors vous savez que les Esquimaux ont ou avaient une, une délicieuse coutume qui consiste à, à tuer leurs leur, leur, leur vieux hein, parce que la vie est extrêmement dure évidemment au euh, pôle, hein, et il euh, y a très peu de place dans dans des dans 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 espèces de maisons que peuvent faire les Esquimaux euh, et euh, on fait un feu mais qui ne chauffe pas beaucoup enfin bref alors du coup vous avez les adultes qui doivent être absolument en bonne santé pour pour, pour, pour travailler pour, pour, pour nourrir le groupe hein. et puis vous avez les enfants alors les enfants sont mis un peu loin du feu bon, ils vont se rapprocher à, à mesure qu'ils grandissent et qu'ils qu deviennent capables à leur tour de d'aider au travail du groupe. Et puis les vieilles personnes, eh bien, elles sont, euh, elles, elles, elles mangent, hélas, hein, mais elles font de moins en moins ce qu'il faut pour pour donner, pour 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 fabriquer de la nourriture. Pour... Donc elles deviennent de plus en plus inutiles. Alors vient le moment où euh, on leur fait comprendre qu'il ne faut pas qu'elles qu'elles qu 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 s'obstinent. Donc paraît-il, je ne suis pas allé voir les choses, mais ça a été rapporté par des par des anthropologues de confiance. On, emmène, on on fait une expédition hein, et on prend un traîneau et puis le, la vieille personne est assise à l'arrière du traîneau et puis à un moment, la vieille personne euh, se laisse glisser bon, hors du traîneau et les gens qui sont dans le traîneau font semblant de ne pas s'en rendre compte donc ils continuent vouant la vieille personne à, à mourir mais la vieille personne le sait d'ailleurs elle-même a fait la même chose euh, à la génération précédente avec ses, avec ses propres ancêtres en quelque sorte. Alors là-dessus arrive un occidental euh, un but de, des droits de l'homme et un but de plein de principes hein, et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ça c'est scandaleux euh, bon il, il va chercher le, le, le vieux sur sa sur sa banquise et puis il le ramène d'autorité dans, dans la maison des esquimaux bien et Hayek dit euh, euh, c'est très bien d'avoir voulu faire évoluer le droit hein, sur, sur ce sur ce point d'avoir récusé comme illégitime la, la règle qui consistait pour les esquimaux à, à, à abandonner leur leur, leur leur vieille personne mais Qu'est-ce qui va se passer maintenant si vous laissez cette vieille personne dans cette société hein, Bon, c'est que les Esquimaux, ils continuent à vivre comme, comme avant. Enfin, c'est un nombre d'hypothèses. Hein. Eh bien, les Esquimaux, ils vont toujours pas avoir de quoi nourrir cette vieille personne. Donc, vous, vous allez, au lieu de résoudre un problème, vous allez, vous allez leur créer un problème insurmontable. Hein. Et ils vont finir quand même par, par, la, par la laisser tomber derrière un traîneau et ce sera encore plus brutal que, 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 que ça avait été fait la première fois. Donc, dit Hayek, si vous voulez vraiment sauver cette vieille personne, il y a une seule conduite légitime, c'est que vous la preniez avec vous, que vous la en Europe et que vous la nourrissiez avec votre argent jusqu'à la fin de ses jours. Parce que il y a un contexte de règles en Europe et il y a un autre contexte de règles chez les esquimaux. Et vous pouvez pas mélanger les règles, hein, parce que les règles ont une logique, si vous voulez. Elles ont une logique immanente. Et c'est pourquoi euh, Hayek, là aussi on peut terminer là-dessus, c'est des, 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 des développements extrêmement passionnants et complètement raffinés, c'est un chef-d'œuvre intellectuel, cette analyse du droit par Hayek. Hein. C'est que pour savoir quelles sont les règles de droit que l'on peut ou non modifier, il y a un, un moyen bien simple qui est le contentieux. Hein. Car au fond, les règles existent, elles permettent aux gens d'anticiper qu'ils ont le droit de faire tel ou tel comportement, d'avoir tel ou tel comportement. Et puis, dans quelques cas, il, il, il se trouve… Alors, vous avez des gens qui violent les règles, le juge n'a pas, pas de peine, et si, si, si la personne est reconnue coupable d'avoir enfreint les règles, le, le, le juge l'a punit. Bon. Mais vous avez des cas plus délicats où euh, les deux parties croient avoir agi légitimement. Elles ont anticipé qu'elles pouvaient, dans telle ou telle situation, se comporter légitimement. Mais ça a induit des, des comportements qui se sont révélés concrètement euh, euh, Incompatible. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait il, il, il va falloir faire un travail il va falloir regarder quelles règles euh, les, chacune des parties avait en tête en agissant comme elle a agi. Et il va falloir, du coup, que le juge préfère une règle à une autre. On dit qu'une règle est plus valide qu'une autre, ou que, ou que dans cette circonstance-là, il fallait hiérarchiser les règles, par exemple. Et par conséquent, le contentieux va révéler des lacunes du droit. Et il n'est légitime de modifier le droit que pour compenser ses lacunes. Vous voyez, il n'est pas légitime d'utiliser le droit pour pouvoir changer la société, comme on, comme, on de, comme on essaye de le faire tous les socialismes depuis les Saint-Simoniens. Hein. Ils pensent que le droit naturel n'existe pas. Ils pensent qu'on peut créer n'importe quelle, quelle règle. Donc, si on juge que la société est mauvaise, qu'elle est injuste, qu'elle est, qu est violente, tout ce qu'on veut, on va, on va créer des nouvelles règles et une nouvelle société. Alors, on ne peut pas faire ça parce que ça donne... Tous les malheurs des de, de révolutions. Par contre, on peut changer le droit, mais on ne peut le changer que là où le contentieux a révélé euh, une lacune. Voilà.
1: Et merci beaucoup, Philippe Nemo, d'avoir euh, évoqué en, en quelques mots, d'avoir résumé les grandes lignes de la pensée juridique de Hayek. Je renvoie à nos lecteurs au principal ouvrage de Hayek, donc « Droit, législation et liberté », qui est publié au PUF, et puis à votre thèse « La société de droit selon F.A. Hayek », qui est parue en 1988, mais qui est toujours amplement valable et qui permet donc de, de comprendre la, la vision hayekienne du droit dans toute sa complexité. Merci beaucoup pour votre fidélité à nos émissions. Vous pouvez retrouver donc notre série estival de philosophie politique sur le site internet de conflit